0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia e você, claro, está convidado a expandir a mente conosco neste, que é o podcast Metanoia número 386. Como eu sempre digo e repito, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada Lembrando você que toda terça-feira temos este novo episódio e mais dois toda semana, o Drops e o Na Estrada. E nós começamos agora, a, na verdade no episódio passado, e continuamos neste, uma série de episódios sobre frases que têm mexido com a gente, reflexões que têm feito a gente pensar mais profundamente sobre a nossa caminhada. Falamos sobre uma frase que o Gabi trouxe no episódio passado. Então vale a pena você ir lá no 383 e ouvir essa frase. Uma conversa bem ao ponto, bem dinâmica, mas muito profunda. E hoje é dia de Mariane Moraes. Mariana Moraes. Falei Mariane. Mariane?
2: A essa altura é. do campeonato? Pois é,
1: eu, eu quero ter o direito de te chamar como eu quiser. Te chamo de Mariane, Não, vou te chamar de, é de Mariane.
2: Que me deu o nome
1: Não, quem te deu seu nome foi Jesus E Jesus falou através de mim Para chamar-te de Mariana hoje Eu senti, chamei Acho melhor saiba, você não conversa, saiba sofrer que é assim, Saiba é sofrer Saiba sofrer Mariana Mariana com Y e dois N's Ok, Mariana Desculpa Vamos lá Dia de Mariana Moraes, eu sempre falo Mari, pra mim Mari pode terminar com Ana, com Anne.
3: play the game. É você, fato é que é você, Moraes. Bom, você sabe eu, que é você. você. Se tivesse eu uma estou... outra Mari aqui,
1: aí, né, mas é você. Mari, então vamos lá. Mari, você mandou uma frase pra gente lá na no nossa caixa postal 057 13 420, nós pegamos a sua carta, aceitamos a sua sugestão e hoje você está aqui para dissertar sobre o tema. Você mandou assim, ó oh, Mariana, acho que a sabedoria é saber sofrer pelas razões certas. Agora eu gostaria que você lesse a sua frase, Mariana, e já emendasse sobre o porquê que você resolveu falar sobre essa frase, o que, que ela mexeu com você, e aí a gente começa a aprofundar nessa expansão de mente hoje, mas comece... Lendo a sua frase com a sua voz, a sua interpretação, aquele brilho que você nos traz. Mariana Moraes. Até rimou, é com você. Valeu, Lúcio!
3: Não ah, é a mesma Lúcio troca. É você é não é a mesma troca,
1: né? Tá bom, tá bom. Mariane, Mariana. Você podia me chamar de Luca. Aí sim. Você não teve um raciocínio muito rápido. Você podia. Luca, ok porque é uma letra só. Lúcio não ficou legal, Mari.
2: Tá bom, tá bom. Deixa eu ler a frase agora, do Ruben Alves, inclusive, gente. Pessoa maravilhosa. É, vou explicar por que eu escolhi essa frase. Acho que a sabedoria é saber sofrer pelas razões certas. Acho que a minha entonação de riso prejudicou um pouco.
3: É, Muito. Não dá mas aquela figarreada imagina... e volta.
2: Não deu, né? Não deu aquela... Aque... Aquele impacto... Mas eu acho que o Lucas já disse bem a frase. Não sei se precisa eu repetir. Acho que vale eu dizer por que, que eu escolhi essa, essa frase já. Porque eu vejo que a minha geração especial, assim, né, a gente tem uma mania de fugir do sofrimento a qualquer custo. É um povo que não sabe lidar com isso. E, e eu observo muito na internet é, pessoas prometendo... Soluções milagrosas para você não sofrer nunca. Como se você, ao encontrar a sabedoria para lidar com algo, você não sofreria no pé na bunda, você não sofreria se o dinheiro acabasse, você não sofreria se o seu negócio não desse certo. É como se a gente estivesse numa busca pelo conceito de sabedoria. É sobre saber fazer as coisas do jeito certo e como faz, como se fazer o certo proteger-se a gente do sofrimento em algum momento. E o pior, eu vejo as pessoas confundindo é, o evangelho com sabedoria e isso me irrita profundamente, porque no meu momento aqui nerd teológica isso sempre foi um grande motivo de briga na igreja e a igreja quase se, se rachou assim, a igreja primitiva quase rachou por causa disso. Eu lembro, se você olhar lá em Atos, eu não vou saber exatamente aonde, talvez o Rodrigo saiba informar melhor que eu, não vou saber, gente. Mas tá lá, tá lá em Atos dos Apóstolos, que Paulo e vários apóstolos tiveram que fazer um esforço danado para a igreja é, cristã não se dividir entre a igreja dos gentios e a igreja dos judeus. E isso acontecia porque os judeus, ao terem recebido o privilégio de receber a sabedoria judaica, e isso inclui, né, a Torá e vários princípios que Moisés recebeu, circuncisão, alimentação. Eles realmente achavam que Jesus veio para algo além da salvação de dar aqueles princípios, né, que a gente comentou até no episódio passado, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que foi a forma que o próprio Jesus resumiu a lei, né? Então, os judeus, eles tinham essa mania de querer colocar a sabedoria judaica junto do evangelho e impor um tremendo jugo para pessoas de culturas diferentes e confundirem o evangelho com isso. Então, eu vejo várias pessoas falando sobre prosperidade, sobre formas de agir no relacionamento, sobre col colocando, fazendo exatamente isso hoje, como se algumas denominações evangélicas fossem os judeus e existissem as pessoas que não são religiosas nesse contexto e me incluo nisso, né? E aí, eles só consideram cristãos aqueles que têm os mesmos princípios de sabedoria que eles, que, que guardam é, os mandamentos como eles, e, e o que eles chamam de mandamento, sabe? Então, isso me causa muito incômodo. E, e aí, para mim, conectar esse conceito de sabedoria com algo mais superficial, né? E que não te protege do sofrimento que o evangelho não tem a ver com você reger a sua vida do jeito sábio e não sofrer, porque existe essa pregação, que se você está fracassada é porque você foi um mau cristão quando é maior mentira, nosso maior mestre fez tudo certo e acabou assassinado, então assim é importante dizer que a sabedoria legal, ela pode te ajudar mas ela não é a essência nada vai te poupar do, do, do sofrimento e o evangelho está exatamente na forma como você lida com o sofrimento sem renunciar à cruz e confiando em Deus e amando o seu próximo, sabe? Então, o resumo de tudo é isso. A sabedoria só vai te direcionar a não perder tempo é, sofrendo com coisas diferentes do que é o seu próprio destino como Cristo, que é atravessar alguns sofrimentos inevitáveis como todo cristão. assim. Queria fazer essa diferença, por isso que eu trouxe essa frase.
1: Legal. O uhum. ro. Eu acho que tem uma dicotomia aí entre a galinha e o ovo. Que a frase ela traz que a sabedoria é saber sofrer pelas razões certas. Essa é a frase. Dela, e para esses literes dela é uma frase muito potente. Na nossa prática do dia a dia. Pegando essa frase e falando, beleza. Faz sentido. Eu vou primeiro para a sabedoria. Ou eu vou primeiro para uma discussão sobre o que são essas razões certas? Por onde eu começo para conseguir colocar isso em prática e realmente viver uma vida sábia, tomar boas decisões com relação às brigas que eu entro, né? Porque essas razões certas é, cara, pelo que, que eu vou brigar? O que é que eu estou disposto a sacrificar aqui? Por onde que a gente começa e como é que a gente começa essa caminhada? Porque acho que o resumo dessa frase é paz, né? Se eu tenho sabedoria e sofro só pelo que vale, eu vou ter uma vida de um, muito mais paz.
0: Cara, Vocês sabem que eu gosto muito de teologia. É, toda a minha história no reino foi construída com é, uma interpretação sobre a, a teologia e eu gosto bastante disso. É sempre na teologia que eu tento recorrer, não à interpretação das coisas, mas olhar com os olhos de Jesus, com o Espírito de Cristo para a teologia, e aí vendo a teologia desse jeito, tentar encontrar respostas para coisas que às vezes são difíceis de encontrar. E eu acho que há uma cadeia a ser feita para chegar nessa resposta que você pediu, Lucas. E a cadeia, o fluxo contrário é... A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é onde a sabedoria começa. Temer a Deus. A gente já fez um episódio aqui sobre temer, né? Sobre temor e tal, há muito tempo atrás. Nem lembro onde tá. Mas a gente fez um episódio aqui sobre isso. Que temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é... É, é olhá-lo com responsabilidade, né? Olhar para Deus com responsabilidade. Olhar para Deus na perspectiva de que ele é Tudo para nós. E aí, se eu olho para o Senhor como um temor, como precisa da sabedoria, eu preciso entender, temer a Deus, o que, que é exatamente isso? Aí, um outro texto vai dizer que temer a Deus é aborrecer o mal. Onde começa a sabedoria? No processo de aborrecer a maldade. Velho. Ou seja, nas escolhas que a gente faz de sempre amar mais e melhor, e nunca sobre... É resolver cada vez mais e melhor os meus problemas, né? Tipo, os meus próprios problemas, minha própria vaidade, meu próprio egoísmo, minha própria soberba. Então, acho que fazendo esse caminho contrário, a gente vai chegar nesse lugar, onde começa a sabedoria. Porque, sim, é sofrer pelas coisas certas, né? É, se tem uma coisa que faz a gente sofrer, velho, é aborrecer o mal. Aborrecer o mal faz a gente sofrer demais. Ninguém quer aborrecer o mal. Porque o mal é prazeroso, velho. A nossa carne quer a maldade. A gente quer experimentar a maldade todos os dias. Né? E quando eu digo maldade, eu tô falando não escolher a bondade. A nossa carne quer não escolher a bondade todos os dias. E toda vez que eu escolho a bondade, eu aborreço a maldade. Se eu aborreço a maldade, eu tô temendo a Deus. E temendo a Deus, eu começo a sabedoria, o princípio básico. De sabedoria é temer ao Senhor e temer ao Senhor é aborrecer o mal.
1: Ô, Gabi, se temer ao Senhor é aborrecer o mal, e aí está a raiz da nossa vida de sabedoria, como é que a gente contempla isso e, com base nisso, passa a ter decisões mais inteligentes para saber onde sofrer e com o que sofrer? Porque, vamos lá, a Mari começou é, falando sobre essa geração que é, teme o sofrimento é, e não quer é, se deparar com, com o contraditório. E também tem, acho que a nossa geração, né, nós temos compartilhado alguns, algumas percepções entre nós aqui, até às vezes off the records sobre o quanto que a gente vem sofrendo com relação às, às, às pressões que a gente está vivendo e o quanto que a gente sofre com muita coisa que não vale a pena sofrer. E nem sempre é uma questão de decisão, de escolha, mas porque a gente deixa simplesmente a coisa fluir e tomar conta de nós. Como é que a gente consegue, então, juntar esses conceitos que aí o Rô trouxe um pouco, com a necessidade de escolher a briga que a gente vai entrar, né? o sofrimento que a gente vai deixar tomar conta, como é que você vê isso na tua caminhada, Gabi? Como é que você, a partir desse momento, vai começar a escolher essas brigas e esses caminhos para não fazer uma coisa que não vale a pena? Porque senão a gente vai ter muito mais sofrimento do que deveria, sem concluir nada. Porque se eu sofro por sofrer, eu não estou sendo sábio. Se eu não estou sendo sábio, eu não estou temendo ao Senhor. Se eu não temo ao Senhor, eu não estou agindo com a fé, não estou agindo de acordo com aquilo que Deus gostaria que eu agisse e aí vira um ciclo sem fim de muito sofrimento, de pouca resolução de estresse, ansiedade e a rodinha vai girando
3: né? estou bem bugado aqui com, a, com essa frase porque ela é, realmente ela é profunda e duas palavras que a gente trouxe aqui repetidamente são razões e coisas, né? coisas para definir todo o resto e aí eu, eu acho que eu acabo de descobrir que muitas vezes eu sofro por coisas pelo mediatismo do que por razões, né? Então, muitas vezes eu sofro porque é, tô ansioso com o dia de amanhã, por exemplo. Muitas vezes eu tô aqui sofrendo em casa porque é, ah, o, a economia tá ficando ruim, o preço da carne tá subindo, não vou ter reajuste salarial, ou porque eu vou ter que trabalhar mais essa semana, porque eu vou ter que. Tal dia tem curso, no outro dia também tem curso. Sabe? Sofrendo por coisas e não tô. E aí, estou deixando. E, isso, e é por isso que eu tô bugado. E tô deixando de ser sábio, temer a Deus. E talvez não sofrer tendo as razões corretas. né? Porque enquanto eu sofro por coisas, eu não entendo as razões de Deus. E por não entender as razões de Deus, eu não tô sabendo escolher pelo que eu sofro, saca? Você é, é, vê como eu dou uma bugada? Porque assim, eu passo uma vida sofrendo por coisas que não refletem a totalidade, né? Que não... Não é o, o todo de Deus, não é a história macro da minha vida, são apenas momentos, situações, né? são são coisas, são coisas, são fases, são etapas, né? são páginas do livro que estão sendo viradas. E eu acabo esquecendo das razões. A razão de quem Deus é, a razão de Deus na minha vida, a razão... E aí eu posso levar para tudo, sabe? Por que, que eu tô sofrendo que eu vou ter que trabalhar mais esquecendo da razão de ter um trabalho? Por que eu tô sofrendo que eu vou ter que fazer um curso essa semana e esquecendo da razão de eu poder participar de um curso, de eu poder ter um ofício, entendeu? É tanta coisa que a gente sofre e esquece das razões da nossa vida. Não, né? e com isso a gente deixa de
1: aproveitar as coisas, porque eu acho que quando a gente Exato. está em uma vida de sofrimento, quando tudo para nós vira um fardo, nada para nós é mais um... um... Um presente. Nada para nós mais é um fruto. É o que você falou. É isso. É, você, é isso. você passa a olhar tudo como um problema e nada como, uau, que privilégio é esse de eu ter um trabalho, de eu poder trabalhar mais, de eu ter uma família, de eu ter uma. Enfim, tem tanta coisa que deveria ser vista como privilégio e quando a gente está sem sabedoria, a gente não consegue olhar as coisas pelo caminho certo, né? então putz, o que você trouxe é muito o que eu tenho pensado assim. eu vi e mexe e falo com a Adri sobre isso eu falei pro Rui e pra Mari um pouco disso semana passada que a gente conversou do quanto que eu vinha sofrendo com um monte de coisa e aí eu parava olhava e falava, cara, mas peraí, meu da onde tá vindo esse sofrimento, cara? por que que eu tô é, carregando tanto uma coisa que deveria ser mais leve e, e mais aproveitável é difícil, né, Mari? Porque envolve sabedoria, como a própria frase diz, envolve escolhas, mas eu acho que acima de tudo, e aí é uma opinião minha, envolve a nossa fé, né? Porque eu saber escolher as razões aí para certas para eu sofrer, muitas vezes eu não escolho porque eu estou querendo controlar, e nesse controle eu tiro da mão de Deus e também entro num outro círculo vicioso da gente buscar o controle e buscar o controle a qualquer custo não é nada sábio,
2: né, mãe? Sim, cara, eu acho que você descreveu perfeitamente como sempre e acho que o Rô também arrasou de trazer a definição de sabedoria de temer né, ao Senhor aborrecer o mal porque eu acho que a gente confundiu muito o que é sabedoria sabedoria é como se fosse controlar as coisas do jeito certo ficou esse conceito se eu controlei as coisas do jeito certo, vai dar bom se eu controlar o meu casamento do jeito certo, vai ser tranquilo, vai, vai prosperar. Se eu controlar meu negócio do jeito certo, não vai, vai, vai dar tudo certo. Se eu não fui sábio, é igual a não controlei certo. E isso é demoníaco, não tem nada a ver com a sabedoria. É... Do que eu acredito que é a sabedoria crística, né? E eu senti, assim, de ser até mais prática, como eu sei até que o Lucas gosta, já que é uma frase meio profunda, de explicar como que ela impacta no meu dia a dia mesmo, sabe? É... Porque esse, esse princípio que o Rô falou, temer ao Senhor e aborrecer o mal. Eu estou no momento da minha vida, por exemplo, que eu tô montando um ateliê e eu pretendo vender quadros. Exemplo. Não é só um exemplo, mas tá, vamos dar o um exemplo. O que, que é temer ao Senhor montando um ateliê? Como é que alguém que teme ao Senhor escolhe a moldura? Eu escolho a moldura mais barata que vai ter mais impacto ambiental e dane-se com a consciência que eu tenho? Ou eu dou uma olhada para tentar reaproveitar e ter o mínimo possível de desperdício? Eu vou ali na 25 e eu pego uma coisa importada da China com trabalho infantil? Como que um filho de Deus que teme o pai escolhe uma matéria-prima? Como que eu precifico as coisas? Sabe? É... Isso se revela numa santidade assim que pouco é falada. E que se a gente falasse, a gente ia talvez ter mais facilidade de descobrir o quão pecadores nós somos. Porque a verdade é que eu me incluo nisso. E frequentemente, quando a gente ouve essa coisa de aborrecer o mal, me, incluí, me incluía, né? Hoje não mais. Eu pensava, cara, mas eu não faço quase nada de errado. Eu tô de boa, minha vida tá de boa, sabe? Então, esse, esse buscar a identidade nas coisas mais simples do dia a dia, já coloca para nós, assim de um lado, desafios, mas que quando a gente rompe, a gente tem um benefício também de crer que esse ateliê é do Senhor, não é meu. E eu consigo descansar. E aí não sofrer pelas motivações aí que o Gabriel falou. Eu não tenho que controlar a economia. Eu não tenho que controlar a oferta e demanda. Eu não tenho que controlar o cliente. Eu não tenho que mentir para ninguém. Esse, isso aqui existe pela autoridade de alguém que teme ao Senhor. E o Senhor abre o um negócio, o Senhor fecha. Então, ao mesmo tempo, sobra espaço emocional para eu conseguir chorar pelos motivos certos. E, frequentemente, a gente ouve isso aqui e se culpa por achar que a gente está é, fazendo a coisa errada. Mas a verdade é que... Em geral, nós somos uns tremendos, dos miseráveis que não choramos nem as dores das nossas, da nossa infância, sabe? Em geral, 99% dos adultos estão reproduzindo traumas. Estão tentando ter uma carreira ou fazer um tipo de relacionamento para se afirmar para o pai, para a mãe, para tentar lidar com o um trauma, de um abuso. Em geral, as pessoas não estão chorando seus abusos, seus traumas, suas rejeições e por isso elas ficam em ciclos destrutivos. Sabe? então eu acredito que começa com temor ao Senhor e, e eu acredito que os motivos certos infelizmente são aqueles que vão nos libertar para conseguir acessar é, essa vida de paz mas não adianta você precisa chorar às vezes a bo boa parte do que a gente precisa para resolver é, um ciclo destrutivo é, é chorar chorar bastante sabe então Queria contar como que esse descanso no temor ao Senhor nas pequenas coisas faz a gente não se estressar com as coisas que todo mundo se estressa e gera espaço para as lágrimas descerem e curarem aquilo que o mal fez com a gente, às vezes antes da gente até se lembrar.
0: Eu queria contar uma história dentro disso que a Mari falou aí, cara. Uma história que eu vi essa semana que eu gostei bastante. Quando, é, como que a gente faz para colocar essa raiz da identidade em todas as coisas. né? Conta a história de uma... De uma mulher muito sábia que tinha uma discípula. E elas duas estavam no rio lavando roupa. E em algum momento, caiu um escorpião. É, na verdade, não era um rio, era um lago. Caiu um escorpião no lago. E o escorpião estava com dificuldade ali de sobreviver e tal. E aí a discípula virou para aquela mulher sábia e disse assim: é, aquele, aquele escorpião, ele vai morrer. Aí a mulher sábia perguntou para ela assim o que você quer fazer? Ela diz, eu quero salvar ele. Ela falou, então, salve. Aí ela foi lá, começou a querer ameaçar de pegar as coisinhas, o baldinho, alguma coisa para tentar salvar o escorpião, ela, pens... ela desistiu. Aí a, a mãe perguntou, por que que você desistiu? Ela falou assim, não, porque o escorpião, a natureza do escorpião é picar, né? Eu, se eu for botar a mão ali, vai me picar. Aí a mulher sábia foi lá, tirou o escorpião da água, pôs o escorpião na terra. Na hora que, ele colocou, que ela colocou na terra o escorpião, o escorpião picou a mão dela. Aí ela, ai! Aí a, a discípula ficou pensando, é dentro é da natureza do escorpião picar, tá vendo? Eu falei, eu tinha falado. Ela, aí a, a a mulher sabe ficou quieta. Aí daqui a pouco o escorpião que ela tinha tirado para fora da água caiu de novo na água aí a mulher sábia foi lá de novo tirou o escorpião da água pôs na terra e recebeu outra picada ai, de novo e aí a discípula intrigada falou, ué, mas você já viu que é da natureza do escorpião você foi picada por ele da última vez é da natureza dele picar por que, que você está é, fazendo isso ele falou. aí a resposta da mulher sábia foi é da natureza do escorpião ferir, mas é da minha natureza salvar eu adorei essa história eu achei incrível, porque é isso. Boa. Qual é a nossa natureza? né? Fazer sempre essa pergunta pode salvar todas as coisas e pode dar um tom de sabedoria para tudo isso. A Bíblia diz que nós somos participantes da natureza de Deus. Então, qual é a nossa natureza? Divina. A nossa natureza é salvar. E aí, é. trazendo para para frase, talvez fique o questionamento.
3: né? Quais são as minhas razões? né? Ou quais são as razões daquilo que eu estou vivendo? e a gente ter sabedoria baseada no temor a Deus, que foi o começo ali do, do podcast, para escolher o que sofrer, né, cara? Nem para sofrer é, injustamente, nem para sofrer demasiadamente, nem mais nem menos, mas sofrer na medida certa, pela razão certa, e aí mesmo sofrendo, viver a paz de Deus, que acho que esse, esse é o é o sinistro do, do, é aquilo que explode a mente de conhecer a Deus, de relacionar-se com Deus, sabe? porque quando você vai trazendo pro, pro querer de Deus pode cair o mundo, mas estou em paz, saca? É, é até meio surreal de falar, mas é verdade é verdade, sabe? não é fácil, não quer dizer que você não vai sofrer não quer dizer que a angústia não vai existir, não quer dizer que vai ser rápido pode ser o um processo de uma vida inteira mas, você vai entender e aquilo vai ser
0: vai ser a paz do seu coração, saca? sabe uma coisa, desculpa aí Lucas você até interrompeu a sua finalização aí mas eu fiquei pensando até nessa história, agora me veio uma coisa na mente, né? Porque enquanto eu ouvi essa história, eu não pensei nisso, mas agora, contando ela, eu pensei nisso, né? Porque em algum momento na história ela fala de um baldinho. Eu fiquei pensando que aquela, aquela mulher podia ter salvo o escorpião com o baldinho, não necessariamente tirando ele com a mão. Talvez a sabedoria resida nisso. A nossa natureza é salvar, mas eu posso salvar com o baldinho, ou eu posso enfiar a mão? Onde a sabedoria se encaixa? Fica essa questão para nós aí.
1: Pois é. E fica a questão do... Acho que quando a gente aprende a sofrer, a gente aprende, por sua vez, a aproveitar, a experienciar as coisas pelas quais a gente passa. Porque talvez o maior desafio da nossa caminhada no no agora seja conhecendo a Deus e conhecendo aquilo que ele deseja que nós coloquemos em prática no nosso dia a dia, que a gente desfrute disso. Vão ter momentos desafiadores, vão ter obstáculos, vão ter angústias. A grande questão é: como é que eu lido com isso e a que que eu dou valor na minha caminhada? Eu dou valor para picada do escorpião ou eu dou valor por ter salvo ele eu dou valor por ter tentado de novo salvar ou eu vou dar valor para a nova picada dele eu dou valor para aquilo que me angustiou ontem ou para a possibilidade de eu ter um novo amanhã eu dou valor para a dor que eu estou sentindo agora ou para o privilégio de estar sentado onde eu estou sentado? Dou valor para minha semana cheia de trabalho, como o Gabi disse no início do, do episódio, ou para o privilégio de ter um monte de trabalho para realizar? Para os problemas e brigas com a minha família, ou pela alegria de ter uma família com quem eu ainda posso brigar? Eu estou lendo um livro que se chama O Homem Mais Feliz do Mundo, a história de um de um de um cara que sobreviveu aos campos de concentração na época da Segunda Guerra Mundial, ele era judeu, e inclusive ele passou boa parte da da do período sequestrado ali em Auschwitz. Então uma história muito pesada e ele narra o livro. O título do livro é O Homem Mais Feliz do Mundo e ele conta. Eu tô falta um terço do livro agora e até agora só desgraça e o cara narra como o homem mais feliz do mundo a minha questão é vale a pena ler o livro, leiam porque é uma descrição muito boa não é uma descrição é, com detalhes sólidos então não é um, um negócio que marca assim, negativamente, mas ele vai descrevendo coisas que acontecem e a história a gente conhece ela tem detalhes muito impressionantes né? mas a questão é a despeito de uma vida de sofrimento, de ter perdido a família em campos de concentração, de ter vivido, talvez, uma das maiores atrocidades da história, pelo menos das mais atuais, apesar disso tudo, esse cara se julga o homem mais feliz do mundo. Acho que a grande ponderação é que sabedoria é essa que faz a gente enxergar a vida a despeito de tanto sofrimento como ela sendo o suficiente para eu me alegrar no que Deus está fazendo, apesar e através de nós. Então, eu consigo celebrar o que eu tenho que celebrar? Eu consigo aproveitar aquilo que realmente Deus nos chama para aproveitar? Eu consigo repetir o que está escrito em Abacuque, por exemplo? Eu abri aqui para usar esse texto para a gente encerrar. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Será que a gente consegue repetir isso de verdade, assim, de coração? Será que a gente consegue escolher os sofrimentos e sofrer sim porque não deu uva na videira, mas me alegrar muito mais pelo fato de que eu sei que Deus está ali e vai prover e vai fazer acontecer e eu preciso continuar seguindo firme e forte, cada um tem a o seu sofrimento, cada um tem a sua carga de peso que carrega, cada um sabe onde o calo aperta, como diz o ditado popular. Não estou querendo convencer ninguém que tudo é suportável. Tem gente que realmente carrega fardos que pra pessoa fica além do que ela pode. Mas tem uma coisa, Jesus nos chama para compartilhar com ele o fardo, né? Então, talvez a sabedoria seja escolher alguns sofrimentos que nós podemos realmente resolver é, e lembrar que tem alguém que prometeu que vai compartilhar com a gente. Então, se a gente conseguir repetir Mateus, né? Lá 28, 11, né? 11 de 28 a 30 Do Tomai o Fardo Tomai Meu Jugo Meu Jugo é suave, é leve Vamos, deixa eu, deixa eu fazer isso contigo Será que a gente consegue viver essa vida De quem Deixa Deus participar do nosso sofrimento para que ele seja mais leve Fica o convite Não é fácil Mas tá longe de ser utópico Ele é muito real, porque foi dito por Deus E voltando no podcast passado, essa é a verdade sobre a qual a gente precisa se debruçar. A verdade de que Deus está aqui para nos apoiar e fazer com que a caminhada seja possível de ser completada. Oh, obrigado. Gabi, obrigado. Obrigado, Mari, por ter trazido essa frase, a reflexão profunda. A gente segue nessa toada, segue nessa série de frases que tem mexido com a gente, duas que já trouxeram muita expansão de mente e se você também expandiu sua mente hoje, compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam também expandir a mente. Seguimos, firmes e fortes, para a honra e glória de Deus. Semana que a gente volta com muito mais Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.